0: Lansford Hawkins, 48 ans. Motif, fièvre, mot de tête. Diagnostic, coryza. Consulté, théorie et pratique de la médecine de Woods. Traitement, poudre de Dover. Sur insistance du patient, est soutiré 16-11 de sang en posant ventouse au bras gauche afin d'éliminer matière morbifique. Gardez le lit deux jours. Honoraire 50 cents réglé en liquide. Clémentine Croquette, 58 ans. Motif intestin bloqué. Diagnostic idem, traitement calomel. Honoraire 50 cents réglé avec 20 livres de farine. Après-midi, appelé à la ferme Shelton. Maggie Shelton, 25 ans. Motif hémorragie utérine enceinte de sept mois. Diagnostic effort physique occasionnant contraction avant-terme, consulter les femmes et leurs maux de Meg, traitement teinture de valériane pour soulager disposition spasmodique. garder le lit une semaine, pas de travaux des champs pendant mois suivant naissance enfant, infusion de sonnel noir deux fois par jour afin de diminuer saignement, héliotrope même but, quoique pas convaincu de ses vertus. Honoraire 2 dollars, réglé en venaison de douzaine d'œufs livrés au prochain passage en ville. 1. Travis tomba sur les pieds de marijuana en pêchant dans Canne Creek. C'était un samedi, la première semaine d'août, et après avoir aidé son père à pincer le tabac toute la matinée, il avait eu le restant de la journée pour lui. Il avait enfilé sa tenue de pêche et suivi cinq kilomètres de chemin de terre pour aller au bord de la French Broad. Il roulait vite. La canne et le moulinet brinquent ballant bruyamment sur le plateau du pick-up qui soulevait dans son sillage un nuage de poussière rouge. La marline van de long rifle glissait sur son râtelier bricolé à chaque virage un peu sec. Les vitres étaient baissées, et si la radio avait fonctionné, il l'aurait mise à fond. Le pick-up était un vieux Ford de 1966 esquinté par une douzaine d'années de travaux agricoles. Travis l'avait payé trois mois plus tôt cinq cents dollars à un voisin. Il se gara à côté du pont et remonta la rivière vers le point où Caney Creek venait s'y jeter. La lumière de l'après-midi tombait à l'oblique sur Divine Mountain et donnait à l'eau la teinte d'or foncé du tabac qui sèche. Un poisson jaillit des bas-fonds mais la canne à pêche à la cuillère de Travis était démontée, et même si elle ne l'avait pas été, il ne se serait pas donné la peine de lancer. Rien ne nageait dans la French Broad qu'il puisse vendre, rien que des truites brunes et des arcs-en-ciel élevés en couvoir, quelques achigans à petites bouche et des poissons-chats. Les vieux qui pêchaient dans la rivière restaient au même endroit pendant des heures, aussi immobiles que les souches et les pierres sur lesquelles ils étaient assis. Travis aimait se déplacer sans arrêt, et il pêchait là où même les jeunes pêcheurs ne voulaient pas aller. En quarante minutes, il avait remonté Canecreek sur presque un kilomètre, la canne encore en deux parties. Il y avait des truites dans ce tronçon inférieur, des brunes et des arcs-en-ciel qui venaient d'en bas, de la rivière, mais le vieux Jenkins refusait de les acheter. La gorge se resserrait et se transformait en un mur d'eau et de rochers d'une dizaine de mètres de haut, avec en dessous le bassin le plus profond du ruisseau. C'était là que tout le monde faisait demi-tour, mais Travis avança dans l'eau jusqu'à la taille pour atteindre le côté droit de la chute. Puis il commença à grimper, la canne serrée dans sa main gauche, ses doigts utilisant saillies et fissures comme prise et comme appui. Arrivé en haut, il emboîta les deux éléments de la canne et fit passer du monofilament dans les anneaux. Il s'apprêtait à attacher la cuillère Panthère martine argent quand un tapotement se fit entendre au-dessus de sa tête. Travis repéra le bruant jaune à une dizaine de mètres dans le noyer blanc et regretta aussitôt de n'avoir pas pris sa carabine. Il scruta les bois à la recherche d'un arbre mort ou d'un vieux piquet de clôture où pourrait se trouver le nid de l'oiseau. Un type de marshal qui montait des mouches donnait deux dollars pour un bruant jaune ou un canard carolin, cinq cents pour une seule belle plume, et Travis avait besoin du moindre dollar et de la plus petite pièce de cinq cents s'il voulait payer l'assurance de son pick-up ce mois-ci. Les seuls poissons qu'on trouvait aussi loin étaient ce que les manuels de pêche et les magazines spécialisés nommaient « les saumons de fontaine », même si Travis n'avait jamais entendu le vieux Jenkins, ni personne, les appeler autrement que « truites mouchetées ». Jenkins jurait ses grands dieux qu'elles étaient meilleures que n'importe quelle brune ou arc-en-ciel, et les payait cinquante cents pièces à Travis, aussi petites soient-elles. Le vieux Jenkins les avalait avec la tête.